אהלן חברים, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, בעקבות גם פוסט בקבוצה, לגבי השפעת הפרמיטס, האישורים על בנייה חדשה, מול המייגריישן, הכניסה של אנשים לאותם אזורים שאנחנו מדברים עליהם בארצות הברית. אנחנו ניכנס למספר אזורים לפי בקשת החברים בפורום, יאן ולסקי ביקש לעבור על קנזס סיטי וסנט לואיס, דיאנה ביקשה לעבור על מילווקי וויסקונסין, נורף קרוליינה ביקשו, סיוון ביקשה את אטלנטה ג'ורג'יה, יוסי בית יוסף הזכיר את פלורידה, טקסס קולורדו, אנחנו נעבור על האזורים העיקריים, מי הם למעשה המרוויחים הגדולים ביותר בארצות הברית מבחינת הגירה, וגם איפה בונים הכי הרבה היתרים ואיפה אנחנו יכולים לראות ירידת מחירים בגלל שלמעשה יש יותר בנייה מאשר היתרים ובנוסף אנחנו גם נעבור על מדד נוסף שאנחנו מסתכלים עליו של מספר הבתים הפנויים להשכרה מול הבתים הפנויים בשוק שזה למעשה מראה לנו איפה השווקים החמים ביותר שעלו הרבה, הרבה יותר משווקים אחרים שיש בהם הרבה מאוד נכסים פנויים אה, להשכרה שלמעשה מה שקורה כל בית שיוצא לשוק ישר משקיעים חוטפים אותו ומוציאים אותו לשכירות ואנחנו יודעים שאזורים כאלה בהם יכול לבוא התיקון כי זה לא אזורים שבאמת בעלי בתים רכשו את הבתים וגרים שם אז בואו באמת נתחיל דבר ראשון אנחנו נסתכל על הגרפים הגרף הזה לדוגמה מראה לנו מצד אחד את ההגירה אוקיי? ומצד שני את הפרמיץ אז בואו נסתכל לדוגמה בויזי איידאו, אנחנו יכולים לראות שהייתה הגירה ב-2021 של 24,000 אנשים ולעומת זאת 11,000 בתים שנבנו, אז אנחנו רואים שהגירה ב-2021 הייתה הרבה יותר גבוהה מהביקוש, מהבתים שנבנו, בגלל זה המחירים בבויזי איידאו עלו ברמה מאוד גבוהה. מצד שני, אנחנו רואים עכשיו נתונים שהבתים האלה שכרגע המעבר לבויזי איידיו ירד מאוד בגלל שהרבה הם, הם חוזרים למשרדים כבר פחות ברחו בגלל הפנדמיק ההגירה הגדולה כבר בוצעה והבתים האלה, 11,000 בתים האלה לוקח להם כשנה, שנה וחצי לצאת לשוק ואנחנו הולכים לראות בנייה מאוד מאוד חזקה בבויזי איידאו, מה שיביא למעשה לתיקון של המחירים. אז בואו נראה. קנזס סיטי לדוגמה. אוקיי, אז בקנזס סיטי אנחנו יכולים לראות שההגירה למעשה ירדה, אם ב-2017 היה לנו הגירה ממוצעת של 11,000 איש בשנה, אנחנו כרגע רואים הגירה שלילית, הגירה לא שלילית אבל ירדה משמעותית ל-1916 בשנת 2021 ומצד שני אנחנו רואים all time high של בנייה כמעט, כאילו ב-all time high היינו ב-99, 2005, תזכרו מה שהיה אחרי 2005, הנפילה הגדולה, אתם יכולים לראות פה את הנפילה 2010, בנו רק 2500 בתים, הנפילה הגדולה אז אחרי 2005, זה למעשה המדד שאומר לנו אם, אנחנו, אם, אם יש בנייה מוגזמת ואתם יכולים לראות שגם ההגירה ירדה משמעותית למספרים שאנחנו רואים היום בקנזס סיטי, בשנת 2011 הייתה הגירה 
של 640 תושבים, גם עכשיו אנחנו רואים הגירה מאוד נמוכה של 1,900 תושבים, ומצד שני אנחנו רואים שאנחנו מגיעים לרמות מאוד מאוד גבוהות של בנייה, אז אנחנו צופים שבאמת יהיה פה תיקון. בואו ניכנס לבקשה הבאה, מלווקי. אוקיי, אז במילווקי אנחנו רואים שבסך הכל הבנייה די מתונה, אם ב-2003 ראינו 7,500 פרמיטים, התחלות בנייה, אחר כך ירדנו, 2007-2008 הייתה ירידה, התחילה העלייה ככה ב-2012, 2016 ראינו את הרמות שאנחנו רואים בערך כיום, ואנחנו לא רואים איזו השתוללות בהתחלות בנייה, אבל מצד שני, יש לנו פה הגירה שלילית במילווקי, מינוס 8,000 תושבים, אנחנו יודעים שהרבה עזבו משיקגו, מניו יורק, ממילווקי, כל האזורים הקרים יותר בזמן הפנדמיק, פשוט אנשים אמרו, אם גם ככה הכל סגור ואין עבודות, למה אני צריך להיות באזורים הקרים האלה, אני רוצה לעבור לאזורים החמים, ואנחנו נעבור עוד מעט ואנחנו נראה מי המרוויחים הגדולים ביותר בארצות הברית מבחינת הגירה, ומי למעשה המפסידים, אוקיי? אתם יכולים לראות, שבסך הכל יש פה הגירה שלילית, ו... אבל אין לנו התחלות בנייה ברמות גבוהות, אז אנחנו לא צופים באזורים האלה תיקונים משמעותיים. לעומת ניו יורק לדוגמה, בואו נראה מה קרה בניו יורק. בניו יורק אנחנו רואים אקסודוס, פשוט יציאת מצרים. של 360 אלף איש, היציאה הכי גבוהה שהייתה אי פעם ב-20 שנה האחרונות מניו יורק, אנחנו יכולים לראות שב-2006 יצאו, השיא הקודם היה 176 אלף איש, מצד שני אנחנו רואים יציבות בבנייה וכבר העלינו גרף נוסף שאנחנו נראה אותו, שדווקא השווקים האלה של שיקגו וניו יורק זה שהם שווקים שפחות משקיעים נכנסים אליהם בצורה מסיבית, אנחנו יודעים שבשביל להיות שחקן בניו יורק אתה צריך להיות שחקן גדול ומשמעותי בשביל להתמודד עם חוקי הגנת הדייר, כי היתרונות של ניו יורק לדוגמה שיש לך שכירות כמעט 100% מהשנה ותמיד יש ביקושים, תמיד יש המתנה וגם עליית מחירים אבל מצד שני חוקי הגנת הדייר אתה צריך תמיד להתמודד אם אתה משכיר בעלים קטן אתה צריך להתמודד כל פעם בהרס של הנכסים שלך אתה לא יכול להעלות שכירויות באופן חופשי ואנחנו רואים שהרבה מהאנשים עברו לדוגמה לסרסוטה לקייפ קורל ואנחנו נראה באמת מי המרוויחים הגדולים ביותר של ההגירה שיצאה מניו יורק אבל אנחנו רואים יציבות בהתחלות הבנייה, אין לנו פה מצב של כמויות מאוד מאוד גדולות של בתים שנבנו ונמכרו למשקיעים, כמו לדוגמה שאנחנו יכולים לראות פה בכתבה הזאת שהעלינו, לאילו אזורים בארצות הברית יש את הסיכוי הגבוה ביותר להורדת מחירים, אוקיי? אז פה אנחנו יכולים לראות שכל האזורים באדום, קולומבוס אוהיו, צ'רלוט נוף קאוליינה, ג'קסונוויל, פוניקס אריזונה, ראלי וכולי, אנחנו יכולים לראות שאחוז הבתים הפנויים להשכרה גבוה בהרבה מהבתים הפנויים לשוק, פשוט כל בית שיוצא נחטף על ידי משקיעים ומוצע להשכרה והשווקים האלה הם 
יותר מסוכנים כרגע ויש בהם יותר סיכוי לתיקון מכיוון שיש בהם הרבה מאוד נכסים להשכרה והרבה מאוד משקיעים ומשקיעים ידוע שכמו שהם נכנסים לביטקוין למניות וכולי כמו שהם נכנסים ברגע שפתאום הריבית עולה והשוק משתנה ככה הם יוצאים לעומת השווקים הפשוט יותר סולידיים יוסטון טקסס, קליבלנד, אוהיו, דיטרויט, ריברסייד, קליפורניה, ניו יורק, שיקגו שווקים שהרבה פעמים היו פחות סקסיים לא כמו אוסטין, טקסס ודאלאס יוסטון פחות עלתה ברמות מטורפות ניו יורק, שיקגו וכולי, אנחנו רואים שאין בהם הרבה נכסים להשכרה ובגלל זה לרוב זה בעלי בתים, זה לא שווקים של, שהם שווקים של השקעה, אנחנו יכולים בשרלוט במיוחד לראות 76% יותר בתים להשכרה מאשר למכירה, זה פשוט מראה את כמות המשקיעים שנמצאים באזור שמייצרים בתים להשכרה מול בתים פנויים המשקיעים פשוט חוטפים הכל, משחררים בתים להשכרה. שווקים אחרים עם מלאי שכירות גבוה, כוללים את קולומבוס, אינדיאנפוליס, ג'קסונוויל, פיניקס וראלי. לאזורים בכחול יש סיכוי נמוך יותר לירידה, יש בערך פי חמש עד שבע בתים להשכרה מאשר למכירה. יש מטרו שונים מהדור הישן, שהם באופן טבעי מושכים פחות משקיעים, ולכן היחס הזה לא מתקיים בהם, והסיכוי לתיקון חד נמוך יותר. אזורים מסוימים בשיקגו, דיטרויט וניו יורק, עוד פעם, זה לא כל שיקגו, זה לא כל דיטרויט, זה לא כל ניו יורק, יש גם אזורים באזורים האלה שהם היו רוויי משקיעים, אבל יש אזורים שהם עדיין, שהם פשוט לא היו אטרקטיביים להשקעה מבחינת התשואות הנמוכות, אנחנו לא רואים ריבוי של משקיעים, לעומת שאר האזורים המרכזיים, לדוגמה בטקסס, שמשכו כמות גדולה מאוד של משקיעים כמו אוסטין ודאלאס, הטירוף בינתיים לא הגיע לשם באותם ממדים, אז השוק יציב יותר ופחות התנפח ויש באזורים שברשימה יותר בעלי בתים ובנוסף המחסור גבוה יותר לבתים פנויים והתחלות בנייה. אוקיי. אז בואו נסתכל על עוד כמה שווקים שאתם ביקשתם. ביקשתם לראות לדוגמה את אטלנטה ג'ורג'יה. כמה שווקים אני העליתי גרפים באתר. אוקיי, אז אנחנו יכולים לראות שבאטלנטה ג'ורג'יה בסך הכל לעומת השיא שהיה ב-2006 של הגירה מאוד חזקה, חשוב לזכור שבכל האזורים האלה, גם אזורים מסוימים בפלורידה וגם באטלנטה ג'ורג'יה, זה אזורים, יש אזורים תיירותיים, יש אזורים שהם עונתיים, אנחנו יכולים לראות הגירה מאוד מאוד חזקה ואחר כך גם ירידה מאוד חזקה. אז אנחנו יכולים לראות לדוגמה באטלנטה, 2006 לפני המשבר הייתה הגירה הגירת שיא, 121 אלף תושבים שבאו לאזור ופשוט אחר כך כולם עזבו וחזרו לערים הגדולות, למה לערים הגדולות? כי הן פשוט יותר יציבות, לדוגמה ניו יורק, קליפורניה וכולי, שם זה מקומות העבודה, אנשים נמצאים בניו יורק הרבה פעמים, מעבר להופעות ולאינטרטיימנט וכולי, לא נשארים פה בגלל מזג האוויר, אני נמצא בניו יורק, נמצאים פה בגלל שיש פה מקומות תעסוקה ויש פה יציבות בסך הכל אז יש אזורים שמבחינה עונתית גם לפני המשבר לפני 2008 אנשים נערו לחגורת השמש וכולי ויש לזכור שגם הגירה היא משהו שהוא טרנד שמשתנה עם הזמן אנחנו רואים הגירה חיובית בתקופות מסוימות ואחר כך זה מתמתן וגם יורד ואנשים גם חוזרים back and forth אז אפשר לראות פה שב-2011 
פשוט הייתה עזיבה מאוד גדולה של אטלנטה ג'ורג'יה, ואחר כך ככל שהתקדמנו והמחירים עלו, אז אנחנו רואים פה ב-2014 44,000 תושבים עברו, ב-2016, אבל מאז 2016 אנחנו רואים ירידה, סך הכל בכמות התושבים שעוברים כל שנה, אנחנו רואים פה 2018 רק 40,000 תושבים, ועכשיו הגענו למספר הנמוך ביותר, רק היינו במשבר האחרון ב-2011 במספר, במספר כזה נמוך של כ-20,000 תושבים שעוברים לאטלנטה ג'ורג'יה, אוקיי? ומצד שני, אטלנטה ג'ורג'יה, כבר דיברנו על זה, יש שם התחלות בנייה ברמה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו נסתכל גם על דאלאס עוד מעט, 39,000 התחלות בנייה. מה זה אומר התחלת בנייה? זה גם בתים שיוצאים עוד מעט וגם פרמיטים שהולכים להיות בשנה-שנתיים הקרובות. אז ההגירה כרגע לא תומכת במספרים של התחלות הבנייה. ברגע שייצאו 40,000 בתים לשוק, אנחנו צופים אה, תיקון משמעותי באטלנטה ג'ורג'יה. בואו נראה דוגמה נוספת של לדוגמה דאלאס. אוקיי, אז אנחנו, מה שאנחנו רואים בדאלאס, מן הסתם גם כן ב-2006, לפני המשבר, אה, מעבר של 111,000 אנשים, ואחר כך ירידה ל-60,000 אה, בשנת 2011, אחר כך עלייה, ירידה ושוב עלייה, השיא היה ממש ב-2015-2016, 95,000 איש בשנה, אבל אנחנו יכולים לראות שעם כל הדיבורים על מעבר גדול לדאלאס, אנחנו לא רואים פה מספרים מטורפים עכשיו, 2020, 75,000, שזה בערך כמו מה שהיה ב-2009 אחרי המשבר, והמספרים הולכים ויורדים, 2021, רק 62,000, מצד שני יש לנו פה 72,000, ראינו גם נתונים של 79,000 התחלות בנייה בדאלאס. אז חשוב מאוד בדאלאס לדעת איפה להשקיע, איפה להיכנס, יש אזורים מסוימים <coughs> שנהיו כבר מאוד רבועים בבנייה, מצד אחד מחסור מאוד גדול, היה מחסור מאוד גדול בבתים, לעומת מה שהיה לפני שנתיים, אבל אנחנו רואים באזורים האלה בנייה מאוד מאוד חזקה, אז מה שאנחנו צופים באותם אזורים, דווקא האזורים הצפוניים יותר, כמו פליינו, שעלו מאוד במחירים, ויש שם בנייה חדשה, כי מה שחשוב בדאלאס לדעת שיש הרבה אזורים שאפשר להתרחב תשע שעות לכל צד, אז חשוב מאוד לדעת איפה להשקיע בדאלאס. בואו נראה את אוסטין לדוגמה. אוקיי, אוסטין אנחנו רואים הגירה הכי גבוהה בכל הזמנים בשנת 2020, 53 אלף איש. כאמור מספרים יותר נמוכים ממה שראינו בדאלאס למשל ב-2016 של 90 אלף איש אבל הפרמיטים שם הם ברמה הגבוהה מאוד 50 אלף איש ואנחנו רואים ירידה בהגירה ב-2021 ל-42 אלף איש אנחנו לא רואים תמיכה במספרים של מספר הבתים שנבנים גם באוסטין לעומת קליפורניה משווים את אוסטין לרוב לקליפורניה אז uh, יש עדיין לאן להתרחב, uh, יש את אוטו, יש עוד uh, uh, אזורים, <coughs> קייל וכולי מסביב, שמתרחבים לחגורות הנוספות uh, של אוסטין, uh, וכרגע אנחנו לא רואים שהמספרים של ההגירה uh, תומכים 
בבנייה החדשה שקורית שם, ויש כאלה שאומרים שאוסטין היא ה-The mother of all bubbles, אז חשוב מאוד לעקוב אחרי המספרים האלה. בואו נראה עוד בקשות שהיו לכם, דיברנו על פלורידה, בואו נראה מה קורה במיאמי לדוגמה. מיאמי ראינו למעשה הגירה שלילית, אוקיי? ואז אתם אומרים, חשוב מאוד להסתכל על כל הנתונים האלה לא באופן חד-ממדי. כל הנתונים האלה עובדים בצורה רב-ממדית, וחשוב בגלל זה לבוא ולבחון את הנתונים בצורה הנכונה. אז מצד אחד אנחנו רואים הגירה שלילית של 32 אלף איש, חשוב להבין ממה נובעת ההגירה השלילית הזאת. ההגירה השלילית הזאת נובעת, אוקיי? כי למעשה יוקר המחיה במיאמי הפך לבלתי נסבל, זה נהיה אזור של מיליונרים, פשוט של מיליונרים, אני הייתי שם לפני חודשיים, דיברתי עם נהגת האובר, היא הייתה סוחרת ב-1700 דולר, העלו לה את השכירות ל-4000 דולר. ראינו אזורים מסוימים, יש לנו לקוחות של המימון לדוגמה באטלנטה ג'ורג'יה, ששם המחירים של הבתים עלו, הם רוצים לעשות ריפיינס, המחירים של הבתים עלו, אבל השכירות לא עלתה, אז הם בבעיה, כי המיסים עלו, האינשורנס עלה, הכל עלה, עכשיו לעשות ריפיינס הם צריכים לשלם יותר כל חודש, כי הם רוצים להוציא את הכסף, אבל השכירות לא תומכת בזה. במיאמי ובאזורים נוספים בפלורידה, אנחנו כן רואים שהשכירויות... עלו, ובגלל זה יש תמיכה ברפיינס, יש תמיכה בהרבה כסף שנכנס לשם, הרבה מזומנים עוברים מכל רחבי ארצות הברית לאזורים האלו, <coughs> גם אזורים בטקסס, יוסטון לדוגמה, אזורים שעדיין לא עלו כל כך הרבה, וגם אזורים כמובן בדרום פלורידה כמו מיאמי, ואנחנו רואים פשוט הגירה שלילית של כל אותה אוכלוסייה חלשה יותר שלא יכולה להתמודד עם יוקר המחיה. אבל מה שתומך במספרים כרגע, אתם יכולים לראות שאם ב-2004 היו 44,000 פרמיטס לבנייה, יש כיום ב-2020 רק 21,000 פרמיטס, שאנחנו רואים שזה מספר שהוא יחסית יציב, אם ב-2009 היו 11,000, יש עכשיו, אין פה מספרים אסטרונומיים, אז בסך הכל בשנים הקרובות אנחנו צופים שהמחירים שם יישארו, יתמכו, אוקיי? עכשיו מה שאנחנו רואים בקייפ קורל וסרסוטה וכל האזורים האלה זה תופעה ייחודית לתקופת הקורונה. אנחנו יכולים לראות פה שאומנם הפרמיטים עלו עם הזמן, 2014 עלו ל-7,000, אנחנו רואים פה מספר גבוה של פרמיטים, 14,000 פרמיטים, שבאופן כללי היינו צריכים להיות מוטרדים מהמספר הזה. אבל אנחנו רואים שזוכת ההגירה כמעט כאילו בין המקומות הראשונים בארצות הברית זה קייפ קורל וסרסוטה גם אנחנו עושים שם פרויקטים של בנייה חדשה שיש פשוט ביקוש הרבה יותר גדול מהבתים שיוצאים לשוק אז בואו נעבור קצת על הנתונים דבר ראשון האם באזור ההשקעה שלכם יש מצוקת דיור או שפע של דיור מה שאתם צריך שתשאלו את עצמכם, האם העיר שאתם משקיעים בה למעשה חסר בדיור, מה זה מצוקת דיור, לא נבנים מספיק בתים, דירות חדשים כדי לספק את הביקוש של האנשים שעוברים לעיר, שכר הדירה, הערכים והתשואות הנדל"ן עולים כתוצאה מכך, ושפע של דיור, יותר מדי בתים ודירות חדשות נבנות יחסית לביקוש ויחסית להגירה, 
שכר הדירה, הערך וצורת הנדל"ן יורדות בגלל זה. הבנה היכן עיר נופלת על הספקטרום של שפע ושל מחסור בדיור תאפשר למשקיע הנדל"ן לרכוש דירה לקבל החלטות מושכלות. אנו משתמשים בניתוח נתונים זה כדי לזהות איפה כדאי לבוא להיכנס ולהשקיע איפה שיש מחסור בדיור לדוגמה פיניקס אריזונה בשנת 2005 פיניקס התירה למעלה מ-60 אלף יחידות דיור חדשות בשנה סימן מובהק לשפע של דיור זמן קצר לאחר מכן ערכי הבתים המוצעים בפיניקס ירדו ב-50 אחוז אוקיי מ-270 אלף ירדו ל-135 אלף אחרי 2005 זה פשוט מראה לכם נבנו יותר מדי יחידות שלא תמכו בהגירה בעלי נדל"ן ומשקיעים רבים פשוט נמחקו אז עם זאת מאז תחילת שנת 2001 פיניקס אפשרה הרבה פחות יחידות דיור חדשות פיניקס פשוט עצמה הגבילה את היחידות דיור בואו נראה מה קורה בפיניקס, רק רגע, אוקיי, אז בפיניקס אריזונה אתם יכולים לראות פה הייתה הגירה מאוד חזקה ב-2005 ופשוט אחר כך הייתה צניחה כמו שראינו באטלנטה, צניחה ל-19 אלף אה, איש, אוקיי, ואתם יכולים לראות קורלציה אחד לאחד בין ההגירה לבין ההיתרי בנייה, 63 אלף בתים בשנת 2004 אותרו לבנייה, יצאו לשוק ב-2005 אוקיי? Okay. ופשוט נוצר, עם המשבר ההגירה ירדה פשוט לעשרה אחוזים ממה שהייתה בשנת 2005 ואתם יכולים לראות שהשוק פשוט הוצף, בגלל זה הבתים פשוט נחתכו, נחתכו בשתיים, בחמישים אחוז, אוקיי? אז חשוב מאוד לעקוב אחרי הנתונים האלו ומה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים תופעה דומה, 2020 אלף, ב-2021 כבר ירד ל-70 שני אנחנו כמעט בשיא כל הזמנים של היתרי בנייה, בגלל זה אנחנו צופים שבאריזונה לדוגמה יהיה תיקון, 51 אלף בתים שיוצאים לשוק, ומצד שני נתוני ההגירה בדרך למטה, אז זה מה שקורה לדוגמה בפוניקס אריזונה. אוקיי, אז לאן כולם עוברים? מה כיווני ההגירה הנוכחיים בארצות הברית? לאן כולם זזים? להבנה של נתון זה תהיה השפעה גדולה על שוק הדיור בשנת 2022. נתונים מלשכת מפקד האוכלוסין האמריקאית מראים שינויים גדולים במקומות שבהם עברו האמריקאים ובשווקי הדיור שצברו את מירב האנשים במהלך המגפה. נתוני הגירה של הלשכה האמריקאית למפקד האוכלוסין מראים שמיולי 2020 עד יוני 2021 היה גל גדול של נדידה לחגורת השמש באמריקה. שוקי נדל"ן כמו פיניקס, דאלאס, טמפה צברו את מירב האנשים במונחים נומינליים. בינתיים שווקי דיור כמו מירטל ביץ' סרסוטה פלורידה, קייפ קורל פלורידה ובויזי איידאו צברו את הכי הרבה תושבים אחוזים חדשים באחוזים. הזרם העצום הזה של האנשים יכול להיות סיבה לכך שהנדלן במטרואים האלה פרחו. אוקיי, מן הסתם המחירים עלו. אז בואו נראה מי היו זוכי ההגירה החד... החז... החזקה ביותר פנימה. דבר ראשון בויזי היידאו, אחר כך קייפ קורל בפלורידה, סרסוטה, מירטל ביץ', נוקסוויל טנסי ואוסטין טקסס, אוקיי? זה הטופ 5 של ההגירה בשנה שעברה. ומצד שני, כוכבי ההגירה השלילית, ניו יורק, ראינו מעל 300 אלף איש, סן פרנסיסקו, קליפורניה, סן חוזה, קליפורניה, לוס אנג'לס, קליפורניה, אונולולו, הוואי, ושיקגו, אילינוי, הם אלו שיצאו מהם הכי הרבה תושבים, אוקיי? 
אז בואו נראה מי הם עשרת השווקים שבהם מלאי הבתים פשוט הולך להתפוצץ, עשרת השווקים שבהם המלאי הוא הכי גבוה בשנת 2022, אוקיי? אז ארצות הברית היא כרגע באזורים מסוימים בועת דיור ענקית. מחירי הדירות מעולם לא היו גבוהים יותר, בעוד שהמלאי מעולם לא היה נמוך יותר. ולמרבה המזל, בוני בתים ברחבי שוק הנדל"ן בארצות הברית באים להציל את השוק. 1.5 מיליון בתים נמצאים כעת בבנייה בשוק הדיור בארצות הברית. הרמה הגבוהה ביותר מזה כ-50 שנה. כמובן שזה נאמר בסרקזם, פשוט 1.5 מיליון בתים שנמצאים בבנייה הולכים להוריד שווקים מסוימים, חשוב לדעת לאיפה להיכנס. אז אלו הם עשרת הערים שבהם בניית הבתים היא בשיאה. אוקיי, אז דבר ראשון, יש לנו את דנבר קולורדו, נתוני מפקד האוכלוסין בארצות הברית, מראים עלייה של 50% בהיתרי בנייה מ-2020 ל-2021 בשוק הדיור של דנבר, מהגבוהים באמריקה, למעלה מ-6,000 בתים צמודי קרקע הורשו במחצית השנייה של 2021. דאלאס טקסס, המטרו של דאלאס פורט וורף בונה יותר בתים ודירות מכל מקום אחר באמריקה, ראינו 72,000 אישורים, בשנת 2021, שרלוט, צפון קרוליינה, שוק דיור נוסף שבו אוהבים לבנות הוא שרלוט, כמעט 30 אלף אישורים בשנת 2021, גבוה מהרמות באמצע שנות האלפיים, סולט לייק סיטי, יוטה, לצד מטרו, שכנות כמו אוגדן ופרובו, בונה מספר שיא של מלאי דיור חדש, במהלך ששת החודשים האחרונים של 2021 נשלפו 2,100 אישורים. אוקיי, okay, גידול פוטנציאלי של 355 אחוז בבתים, פייטוויל, ארקנסו, לפייטוויל ולצפון מערב ארקנסו באופן כללי, יותר יש פוטנציאל להיות האוסטין הבא, טקסס של העשור הקרוב, אבל בטווח הקצר יכולות להיות כמה בעיות, כמעט 80 אחוז מכלל הבתים המותרים, ההיתרים בפייטוויל, הם בתים חד משפחתיים, הייתה עלייה גדולה מאוד בשנים האחרונות, נאמבר 5, נשוויל, טנסי, נשוויל הוא שוק הדיור הנדיר שנבנה באופן משמעותי בשנות האלפיים, בשנת 2021 התירו בוני בתים בנשוויל 31 אלף יחידות דיור, השיא הקודם בבואה של 2006 היה 16 אלף בתים. נשוויל לא הושפעה יותר מדי ממשבר הנדל"ן הקודם, אולי פעם זה יקרה. סרסוטה פלורידה, יעד חם עבור פנסיונרים וראשי בית שני. סרסוטה יישוב אזור חם לפיתוח חדש, כמעט 16 אלף יחידות דיור. אוקיי, אבל ראינו שבסרסוטה גם יש הגירה. מאוד מאוד חזקה שמאזנת את הבנייה, הגירה הרבה יותר גדולה מהבנייה, למרות שהבנייה שם גבוהה. אוסטין טקסס לעומת זאת, ללא ספק בועת הדיור הגדולה ביותר בהיסטוריה של ארה״ב, וזו עשויה להיות אחת מהמתרסקות דיור הגדולות ביותר. ראינו שיש היתרי בנייה, אני חושב שזה היה באזור החמישים אלף, לעומת זאת ההגירה מתמתנת. אנסוויל אלבמה, אנסוויל הוא שוק דיור שאני אוהב בטווח הארוך, נניח בחמש עשר שנים הבאות. בטווח הקצר עשויה להיווצר אה, אה, ירידה במחירים. ומקום מספר אחד, ראלי צפון קרוליינה, ראלי כמו אזורים כמו קארי, היה גם שוק מרכזי לבניית בתים. הדברים ממש עלו להילוך גבוה בשנה האחרונה. שישה חודשים האחרונים התירו בוני בתים כששת אלפים שש מאות בתים צמודי קרקע. בעוד שרמות המלאי הפעילות הן 1,100 בלבד. אוקיי, בואו נראה אם לא שכחנו איזשהו מישהו. רציתם לראות גם את קולורדו.
אוקיי, בואו נראה לדוגמה את בולדר קולורדו, בתור השוק האחרון שלנו להיום. אוקיי, אז אנחנו רואים בבולדר קולורדו, בסך הכל אין הרבה בתים שנבנים, 1,450 בתים, אוקיי? הייתה הגירה שלילית, בסך הכל כמו שראינו ב-2003, אבל בסך הכל אנחנו רואים שהמספרים פה הם לא אה, קיצוניים. אה, כן צפוי אה, תיקון בגלל ההגירה השלילית, אה, אבל אנחנו רואים שסך הכל אין מספר אה, גדול מאוד של בתים שנבנים. טוב חברים, אני הייתי ליאור לוסטיג, נדל"ן ולעניין, אתם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ בחינם, תחפשו אותנו בפורום, תיכנסו לאתר נדל"ננווסט.קום, תמלאו את הפרטים, נחזור אליכם בשמחה, נייעץ לכם לגבי השקעות, לגבי מימון, לגבי לימודים, וזהו, נתראה בפורום, אני ליאור לוסטיג ונשתמע.